1: Bonsoir et bienvenue pour cette seconde émission consacrée à l'Ukraine, Musique et synthèse tient à vous présenter ces musiciens autant instrumentistes que électroacousticiens pour vous montrer leur appartenance à cette grande école russe même s'ils sont ukrainiens. Je vous proposerai de l'écouter en podcast mais aussi de pouvoir la réécouter le 24 avril. En tout cas, aujourd'hui, jour de Pâques, eh bien ce n'est pas la grande Pâques russe que je vous fais entendre, mais c'est une seconde émission qui va retracer la vie de certains compositeurs, et surtout l'écriture musicale ukrainienne et russe, pour conclure. Ukrainienne avec, de nouveau, Reynold Glière, dont nous avons entendu les deux premiers mouvements de sa troisième symphonie, la semaine dernière. L'œuvre de Glière est une œuvre héritée de la longue tradition russe d'orchestration et de conte musical. Reynold Glière, je vous le rappelle, est né en 1875, est mort en 1956, donc en plein milieu du XXe siècle, et sa troisième symphonie dont nous avons entendu le premier et le second moment la semaine dernière est la dernière de ces symphonies. Elle ressemble autant à une symphonie qu'à un poème symphonique, un poème symphonique qui serait fait en quatre mouvements. Le compositeur a sous-titré cette symphonie Ilia Muromets. Je vous rappelle que Ilia Muromets eh c'est un guerrier semi-légendaire au service du prince Vladimir, le grand prince de Kiev à la fin du Xe siècle. Et tout cela est passé dans les contes et l'imaginaire populaire dont le nom a été donné par Igor Sierkowski à son bombardier en hommage à Ilya Muromets, ce héros du Xe siècle. Alors la semaine dernière, je ai fait entendre les deux premiers mouvements. Le premier mouvement qui s'intitulait « Les pèlerins ». Ilya est resté assis pendant 30 années, quand un jour, deux pèlerins de passage leur donnent de devenir un bocatire et de partir en quête de Sia Togar, le plus puissant des guerriers. Le second mouvement, Solovey le brigand, Solovey veut dire le rossignol brigand. C'est un bandit qui tue par son sifflement les humains dans une sombre forêt. Ilia va le combattre, le tue et ramène son corps chez le prince Vladimir. Nous en étions restés là la semaine dernière. Et aujourd'hui, il nous reste deux mouvements à entendre. Le troisième mouvement qui s'appelle « À la cour de Vladimir ». Et nous sommes en présence du prince Vladimir avec sa cour, tout cela au Xe siècle. Ce troisième mouvement est un Allegro qui est le plus court des quatre et qui tient lieu de scherzo dans une symphonie. Il représente une fête sonteuse donnée au château de Vladimir surnommé « Le Soleil ». Et enfin, quatrième mouvement, la conclusion de cette troisième symphonie il y a Mouromets, les Hauts-Faits et la Pétrification d'Ilia. Ça, c'est le titre de ce quatrième mouvement, qui est un allegro tumultuoso, puis tranquillo, puis maestoso solemne, c'est-à-dire solennel, et puis pour terminer, un Andante sostenuto. Ilia et son armée écrasent le terrible Batiga et ses hordes de païens. Ilia réclame encore des ennemis à combattre. Des guerriers venus du ciel surgissent alors, chacun lorsqu'il est abattu, se multiplie. Poussé à la retraite, Ilia et ses hommes sont changés en pierre, d'où ce titre du quatrième mouvement, Les hauts faits et la pétrification d'Ilia. Un compositeur nous avons écouté la semaine dernière, le concerto pour la main gauche, c'est Sergei Bortkiewicz, qui est né en 1877 et mort en 1952. Il a donc écrit un concerto pour la main gauche. Ici, c'est aujourd'hui le troisième concerto pour piano et orchestre de ce compositeur que je vais vous faire entendre, qui a une autre particularité, c'est d'avoir cinq mouvements. Nous allons écouter tout d'abord les trois premiers mouvements. Un mouvement grave, puis un court mouvement qui s'appelle tout simplement cadenza, ça correspondrait à une cadence du soliste dans un concerto, et le mouvement lent qui s'appelle andante. Voici donc le premier, deuxième et troisième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 3 en huit mineur de Sergei Borkiewicz. Je vous ai dit que contrairement aux habitudes, ce concerto au piano et orchestre est écrit en cinq mouvements. Nous allons entendre le premier mouvement, un mouvement grave, pour commencer, une sorte d'introduction à ce concerto. Un second mouvement qui s'appelle cadenza, qui est court, qui correspond à une cadence du soliste. Et puis un troisième mouvement lent, qui s'appelle andante. Je vous propose maintenant d'entendre les quatrième et cinquième mouvements, les deux derniers mouvements de ce concerto. D'abord un mouvement lent qui se décompose en plusieurs parties lanto, maestoso, solenne, c'est-à-dire solennel, et puis enfin le dernier mouvement, qui n'est pas aussi brillant qu'on a l'habitude d'entendre, qui est un moderato, pour conclure. Voici donc le troisième concerto pour piano et orchestre de Sergei Bortkevitz, ici pour conclure les quatrième et cinquième mouvements. Stankovic, je vous l'ai fait découvrir la semaine dernière à travers sa seconde symphonie, une symphonie importante, une vraie symphonie avec un grand orchestre symphonique. Cette semaine, ça va être un petit peu différent puisque nous allons l'écouter dans deux symphonies, mais des symphonies qui n'ont qu'un seul mouvement. Stankovic est considéré comme l'un des plus importants compositeurs ukrainiens en cette première partie du XXe siècle. Nous avons écouté la semaine précédente sa seconde symphonie qui est écrite en trois mouvements, je vous rappelle qu'une symphonie est écrite généralement en quatre mouvements, celle-ci est écrite en trois mouvements, et surtout elle est écrite pour un orchestre symphonique habituel. Enfin, habituel, peut-être pas exactement, puisque c'est un orchestre symphonique d'une grande importance. Mais en tout cas, pour un orchestre symphonique, alors que nous allons écouter tout de suite deux symphonies pour cordes, chacune étant en un seul mouvement, et je vous propose la première symphonie qui a un sous-titre, elle s'appelle Sinfonia Larga quelques extraits de cette symphonie qui a été écrite en 1973 elle est écrite pour 15 cordes solistes et construite dans l'esprit de la forme d'une sonate en un seul mouvement je vous rappelle que si on revient à la période classique Scarlatti écrivait des sonates pour clavecin ou pour piano en un seul mouvement Eh bien c'est un peu ce qu'a voulu faire Sankovic en écrivant cette première symphonie il intitule Sinfonia Larga pour 15 cordes solistes dont je vous propose un large extrait. toujours de ce même compositeur Yevgen Stankovic, eh bien nous allons écouter une autre symphonie, toujours en un seul mouvement, toujours pour cordes, qui s'appelle « Sinfonia Lyrica » et qui porte le numéro 4. Cette quatrième symphonie en un mouvement est aussi écrite pour un orchestre à cordes, mais cette fois-ci, il y a 16 solistes. L'esprit est très différent de la précédente. Cette quatrième symphonie est titrée « Lyrica ». Elle est écrite deux ans après la symphonie héroïque que je vous ai fait entendre la semaine dernière, celle qui porte le numéro 2. Et le matériel thématique ici est une réminiscence du lyrisme, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sinfonia Lyrica, du lyrisme de Scriabine, une des approches du style et de la forme du compositeur. C'est l'utilisation de la forme sonate, ce qu'on a vu dans la première symphonie, mais aussi la forme du rondo cyclique dans un style un peu d'improvisation. Voici donc cette quatrième symphonie, toujours en un seul mouvement, toujours pour cordes, quelques extraits de cette Symphonia Lyrica, c'est le nom qu'elle porte, en opposition à la symphonie que vous venez d'entendre précédemment, qui était la première symphonie, Symphonia Larga. Yaven Stankovitch, quatrième symphonie, des extraits de cette Symphonia Lyrica, réminiscence du lyrisme de Scriabin. Édouard Artemiev Et eh bien le revoilà, ce russe, pour vous montrer justement qu'il y a une parenté, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine. Et en tout cas, dans la musique, eh bien on retrouve certainement la même manière d'écrire, en tout cas les mêmes inspirations au niveau des thèmes lyriques. Et ici, Artemiev va nous montrer comment il perçoit la Révolution à travers ses trois regards sur la Révolution. Une œuvre qu'il avait écrite pour 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, une commande qui avait été faite par l'Imeb à de nombreux compositeurs et en particulier à Édouard Artemiev. Le seul problème, c'est que le rideau de fer n'était pas encore levé puisque le festival de l'Imeb avait lieu en juin 1989 et le rideau de fer a été levé en novembre, si je ne me trompe pas, de cette même année. Si bien qu'en 1990, Artemiev est venu en France, physiquement, au festival, en tant que résident, et c'est là où il a écrit l'œuvre que vous avez entendue la semaine dernière, I would like to return, j'espère bien revenir. Eh bien, ici, un petit peu en arrière, un an avant, une évocation de la révolution. Artemiev est quelqu'un qui pense certainement symphonique quand il écrit dans le monde électroacoustique. En tout cas, il a certainement une connaissance des compositeurs qui ont écrit pour la Révolution russe, et en particulier Moussorski dans Boris Godunov, où on retrouve, quand on connaît l'œuvre, on retrouve dans l'œuvre de Artemiev cette citation sonore, je veux dire, peut-être pas une citation musicale, mais une citation sonore de la scène de la Révolution de Boris Godunov, de Moussorski. Et puis il va utiliser d'autres évocations, des évocations du peuple, la Révolution du Peuple, il a connu ça en URSS. Nous l'avons connu en France, mais c'était beaucoup plus tôt et nous n'étions pas nés, en 1789. C'est pour cela d'ailleurs que le bicentenaire de la Révolution a été marqué en France et que des compositeurs ont écrit. Et Artemiev en fait partie, un des compositeurs, à avoir écrit cette évocation de la Révolution sous le titre « Trois regards ». Sur la Révolution. Alors, c'est la Révolution française, c'est la Révolution russe, c'est la Révolution évoquée par Moussorski dans Boris Godunov, etc., etc. Ces trois regards sur la Révolution, eh bien, je vous les propose. C'est une œuvre assez longue qui dure 15 minutes, mais c'est un grand élan qu'on ne peut pas couper. C'est un petit peu comme si je vous donnais un extrait du boléro de Ravel, ça n'aurait pas beaucoup de sens puisqu'on couperait cette notion de grand crescendo. Et bien ici, on va trouver, même s'il si y a vraiment trois regards, trois parties dans l'œuvre, mais on va trouver quand même cette évolution et cette part entre les différents mouvements, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu couper ces trois regards, je vous laisse regarder Artemiev. ces trois manières de percevoir la révolution. Édouard Artemiev trois regards sur la révolution. Et puis pour terminer, je vous propose encore « ce Ukrainians », ce groupe de musiciens et chanteurs, d'ailleurs, que nous avons découvert la semaine dernière et que nous allons découvrir dans d'autres œuvres cette semaine. Mais avant tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, la semaine prochaine, dimanche prochain, de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio Résonance 96.9, sur notre site radioresonance.org et bien sûr, possibilité de podcaster toutes nos émissions, et d'autres émissions de Radio Résonance. Je vous rappelle seulement que la semaine prochaine, eh bien, ça sera la rediffusion de cette émission d'aujourd'hui, pour des raisons techniques, entre Pâques et puis le premier et le deuxième tour des élections, les dimanches ont été un peu bouleversés, si vous voulez réécouter dimanche soir, dimanche prochain, avant d'avoir les résultats finaux de ces élections, eh bien, mon émission, ça sera possible, ça sera la rediffusion de cette même émission dimanche prochain, le 24 avril. En tout cas, nous terminons par The Ukrainians. Alors, quelques mots de rappel. Qui sont ces Ukrainians ben, Ce sont des Ukrainiens, ça c'est sûr. C'est un groupe britannique, en tout cas qui réside en Angleterre, qui a été formé en 1990, comme par hasard, juste après le bicentenaire de la Révolution, et qui se consacre principalement à des reprises en ukrainien, de chansons traditionnelles ukrainiennes, dans un style qui est marqué par le punk, et surtout par la musique folk et la musique rock, vous allez vous en rendre compte. Mais on retrouve la voix de ces musiciens mélangés à leurs instruments, traditionnels ou non d'ailleurs, mais mélangés à ces instruments pour faire revivre ce qu'est pour eux l'Ukraine, L'Ukraine à qui je dédie ces deux émissions, ainsi que d'autres extraits dans les émissions précédentes. Mais en tout cas, ces deux émissions sont dédiées à ces compositeurs ukrainiens, ces musiciens ukrainiens, et puis bien sûr, Édouard Artemiev, que j'ai rajouté en hommage à l'électroacoustique en Russie. Voici donc « The Ukrainians ». Alors, comme la semaine dernière, je me forçais à vous lire les titres en supposant que j'utilise le bon accent, ce qui n'est pas sûr du tout. La première pièce que vous allez entendre s'appelle « Rosprayate, La seconde pièce s'appelle « Deye moya mila ». Et la troisième, « Stepper mi orvi mo ».« The Ukrainians » pour terminer cette seconde émission de la musique en Ukraine.
2: They are more young, they are more